0: Was machst du an Ostern eigentlich? Ostern? Ja.
1: Weiß ich nicht. Wieso? Weil ich kein Ostern feiere.
0: In diesem Jahr feiern wir alle Ostern, Selma. Ja. Ja, in Kassel.
1: Mit der Passion.
0: Ja, genau. <lacht> da kann man sich nämlich jetzt bewerben, um das Kreuz zu tragen. Mhm. Und du darfst jetzt noch ein paar Minuten lang überlegen, ob du das machen willst, ob du da quasi die Fernsehen für alle Gruppeneinladung annehmen willst oder ob du da einen auf... Äh, Nee, ich bin zu hübsch dafür. Machst
1: Also das schon mal nicht. Mhm. Ich denke aber, dass ich... Stopp, stopp, stopp. Noch nicht ich? verraten.
0: Noch nicht verraten. Gleich. Okay. Nach dem Intro.
1: TV for everyone. We really love TV.
0: Ja und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Gut, dass ihr wieder dabei seid in der großen Freitagsfolge, beziehungsweise Samstagsfolge. Ich weiß nicht, wann wir uns gerade befinden. Wir auf jeden Fall, ähm, Selma und ich. Mann, jetzt habe ich die, fuck, jetzt habe ich den Gast verraten. Das darf ich eigentlich nicht. Normalerweise muss ich immer einen Spannungsbogen aufbauen. Wer ist heute zu Gast, der natürlich nur künstlich ist, weil man hat natürlich im Teaser vor dem Intro schon lange gehört, wer zu Gast ist. Jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Hier ist auf jeden Fall Selma.
1: Ja, hi, das war ja eine interessante Einleitung. Ja,
0: ein Riesenfail, Fail, mega fail
1: <lacht> mm, fail Epic-Fail,
0: Epic ja. Ja, äh, du bist heute alleine hier, das war schon auch lange nicht mehr so, oder? Du warst äh, zuletzt immer so mit, mit anderen Leuten auch hier, aber...
1: Stimmt, ja. Wir hatten immer so einen Puffer zwischen uns, weil heute sind wir wieder allein. Ja,
0: ja, dann haben wir me -Time auf jeden Fall. Mm. Das ist auch nötig, denn heute wird es natürlich neben dem Dschungelcamp, äh, über das wir gleich im Detail sprechen, natürlich auch um den ESC gehen. Und da wirst du gleich interner aus NDR-Kreisen auspacken. Davon gehe ich auf jeden Fall stark aus. <lacht> Aber natürlich erstmal Thema Dschungelcamp. Natürlich haben wir unter der Woche schon unser Dschungel-Special äh, abgespult. Wer das noch nicht gehört hat, der sollte das unbedingt nachholen auf jeden Fall. Außerdem gibt es natürlich jeden Tag fast, würde ich sagen, äh, bei Twitter die Live-Spaces. Und da, Selma, ging es unter der Woche furchtbar ab. Also mhm. tatsächlich von Tag zu Tag ist da eine Steigerung drin in Sachen Emotionalität, da gehen sich Leute an die ja. Gurgel, da, da wird auch mal eingeschritten und, und da musstest du vor allem auch mal einschreiten, also du bist eigentlich mit äh, so Security-Personal, würde ich dich bezeichnen, auch in diesem Space.
1: Ja, ich würde mich auch so bezeichnen, also manchmal muss man da natürlich auch mal eingreifen, bevor das Ganze komplett eskaliert.
0: Aber du bist natürlich auch vor allem eins, du bist äh, promi und du bist auch mittendrin hier ähm, im Dschungelcamp und, und schaust natürlich auch jeden Tag.
1: Ich muss sagen, es tut einfach wirklich gut, weil es meistens auch die gleichen Leute sind, die schon von Beginn an getwittert haben. Also von Beginn an heißt in meinem Fall jetzt 2016. Und ja, es ist, es ist cool.
0: Bevor wir gleich zu den einzelnen Leuten schalten, mal wieder zu den ganzen promi die mir was geschickt haben, die so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen mit ihren Promipatenkindern werden wir mal ja, so also ein bisschen Zwischenfazit schon ziehen, weil wir sind jetzt fast bei der Hälfte. Also wir sind am Donnerstag. Wir haben die Donnerstagsfolge noch nicht gesehen. Da könnte es abgehen. Da gehen ja Kim Virginia, Tim und äh, Felix äh, zur Dschungelprüfung. Da können wir noch nichts drüber sagen, aber der Rest, da können wir vielleicht mal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Äh, wie der Cast funktioniert hat, wie uns die Staffel an sich gefällt, das Drumherum. Ich muss glaube ich sagen, dass es mir weniger gut gefällt wie letztes Jahr. Ich glaube, das war noch so eine Spur drüber. Aber ich finde, dass wir trotzdem auf einem relativ hohen Niveau unterwegs sind im Dschungel. Also es macht schon Spaß. Es ist lustig. Wir hatten jetzt noch nicht den Riesenstreit oder irgendwie die große Eskalation zwischen ganz vielen Leuten. So vereinzelt natürlich kleinere Sachen, aber im Großen und Ganzen muss es das auch gar nicht sein Stand jetzt. Also man freut sich trotzdem irgendwie auf jede Folge und ähm, geht dann auch immer mit so einem ja, mit so einem gemischten Gefühl in, in, im besten Sinne des Wortes raus, weil man hatte eigentlich in jeder Folge bisher mal was Trauriges, mal was Emotionales, mal was sehr Lustiges, mal ein bisschen Streit. Also es ist immer eine gute Mischung, oder?
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch, es ist alles dabei. Ähm, auch, ja, also so ein paar kleinere Konflikte, wie du schon gesagt hast, es muss auch nichts Größeres dabei sein. Wobei ich denke, dass sich da durchaus was entwickeln könnte. Also jetzt gibt es ja so ein paar Änderungen, beziehungsweise ein paar Strafen für die Leute und ich glaube auch dieses ganze Zusammenspiel von sie essen nicht genug, dann die Bestrafung von der Produktion und einzelne Konflikte, die sich eh schon die ganze Zeit so ein bisschen auftun, also da könnte es auf jeden Fall krachen, aber wie du schon gesagt hast, es muss jetzt nicht unbedingt sein, es ist auch so schon unterhaltsam genug.
0: Was ist denn für dich so das größte Ausrufezeichen bisher im Dschungelcamp? Also wer vielleicht als Person, welche, welcher Streit, welche Situation? Wenn du ans Dschungelcamp 2024 denkst, an welche Situation denkst du Stand Donnerstag 20 oder 52?
1: Boah, es sind mehrere Sachen dabei. Also ich könnte mich jetzt nicht auf eine Sache festlegen, aber wenn ich jetzt etwas nennen müsste, dann ist, glaube ich, das Präsenteste einfach Kim Virginia und Mike, weil sie ständig ihn belabert und ständig provoziert und ständig seine Aufmerksamkeit sucht. Ich glaube, das ist das, was mich so am meisten nervt vielleicht sogar.
0: Also nervt auch im Sinne von, du willst es nicht mehr sehen, oder nervt im Sinne von, Kim Virginia nervt mit ihrem Charakter, aber es ist irgendwie unterhaltsam, so zuzuschauen.
1: Nee, ich finde es auch nicht unterhaltsam, mir das anzuschauen. Also ich glaube, das könnte komplett weg, weil es hat einfach, man hat keinen Mehrwert. Man denkt sich einfach nur, was ist denn los mit der? Warum muss das jetzt sein? Warum müssen da irgendwelche privaten Dinge äh, breitgetreten werden von ihm, und ihm ist es ja auch sichtlich unangenehm. Und ich glaube auch für alle, die da herum sitzen, ist es auch unangenehm. Also ich könnte gut und gern darauf verzichten.
0: Ja, also ich habe ja am, am Dienstag schon äh, gemeint, dass, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, es verschwimmt alles, weil ich natürlich jeden Tag über das Joel Camp in verschiedenen mhm. Farben und Formen rede. Aber ich glaube, ich habe es gesagt, dass ich schon das Gefühl hatte, dass am Anfang beide Bescheid wussten sozusagen, dass diese Geschichte jetzt erzählt wird und dass sie erzählt werden muss, auf eine Art, weil sie sind ja irgendwie mit Ankündigungen, ja, Sex, sage ich nicht nein im Camp und äh, mhm. ja, ich werde natürlich dann nochmal schauen, was da irgendwie geht, also das ist ja bei beiden auch bewusst so gespielt geworden, also das ist ja, das war ja deren eigene Schuld sozusagen, dass das irgendwie passiert ist. Ja. Aber dann, ähm, ja, hatte Kim Virginia ja ihre Prüfungstage, ne, dann ist sie aber wieder rausgewählt worden, also raus, da ist sie eben nicht mehr in die Prüfung gewählt worden, dann ist, hat die, die Layla-Era angefangen und dann hat für meinen Begriff Kim Virginia so ein bisschen, ja, das Gefühl gehabt vielleicht, dass sie jetzt nicht mehr so vorkommt oder so und dann mhm. hat sie ja halt gesehen, ja, aber diese Mike-Geschichte, keine Ahnung, von ihm kommt es nicht furchtbar viel ich könnte halt nochmal zwölfmal dieselben Dinge erzählen von wegen, ich könnte jetzt mal über dich auspacken. Ich werde jetzt einfach mal das sagen, was alle wissen müssen über dich und immer quasi ankündigen, 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 dass da irgendwas kommt. Ich packe jetzt aus äh, so und dann kommt nur so häppchenweise überhaupt was. Ja, aber du hast mir doch äh, verschwiegen, dass du bei deiner Mutter wohnst. Und du mhm. hast kein Geld und so. Und, und dir ging es ja so du, schlecht. Ausfall, Haarausfall. Haarausfall. Ja, aber das kam ja dann, Penis. das kam ja jetzt ganz äh, neu quasi noch dazu. Das ja, ist ja, ja dann ja. diese Eskalationsstufe, die, die dann schon noch eine Stufe höher ist, wo ja. man dann merkt, okay, das sind jetzt so Dinge, die hätte sie vielleicht nicht unbedingt erzählt. Aber jetzt, mhm. weil, sie, weil sie ganz verzweifelt ist, packt sie jetzt sogar irgendwie Sachen eben über äh, Haarausfall und Depressionen äh, anscheinend mhm. bei Mike irgendwie aus. Plus noch mal irgendwie das Kind noch mal reingezogen. Also so ganz so ganz verzweifelt eben noch mal versucht, diesen Streit in die Länge zu ziehen.
1: Ja, also man merkte echt, dass es schon sehr gewollt ist und dass sie darauf bedacht ist, sich so ein bisschen in den Fokus zu rücken und jedes Mittel recht ist.
0: Weißt du was, wir fragen jetzt einfach mal jemanden, der natürlich bestens Bescheid weiß, was da abgeht. <lacht> wir müssen mal nachfragen bei der Promi-Party von Mike Heiter. Man hat das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass er davon jetzt durchaus also aber auch profitieren könnte. Ne? Weil ein Kontrast zwischen jemand unsympathischen und jemand neutralen heißt ja normalerweise, dass der Neutrale sympathisch wird für das Publikum. Das ist ja die, die normale Dschungellogik. Und das Gefühl habe ich jetzt auch gerade bei Mike Heiter. Er muss gar nicht viel machen, weil er das Glück hat, dass da jemand irgendwie die Gegenspielerin ist, die das Publikum nicht so wahnsinnig gerne mag. Und ich bin gespannt, wie äh, Jule das sieht. Weil Jule ist die Promi-Partin von Mike Heiter.
2: Mein Patenkind Mike hatte eigentlich eine ganz gute Woche. Also, ich finde, dass er sich sehr gut geschlagen hat und auch genau das abliefert, was man von ihm so gedacht hatte im Vorfeld. Ist einfach ein netter Rückertyp, der sich mit allen versteht. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sich diese Männerfront äh, mit äh, rund um ihn, Felix, David und Fabio nicht, äh, nicht entwickelt hat, wie ich es vorher vielleicht dachte, sondern dass ähm, ja, er und äh, Fabio so ein bisschen sich von ihm distanzieren konnten. Ähm, er hatte sehr süße Momente mit Lucy. Also ich denke daran, an das Gespräch über seine Tochter oder zum Beispiel äh, da, wo die beiden über die Karriere von ihr gesprochen haben und er ein wunderschönes Ständchen zu Daylight gegeben hat. Wenn man an ihn denkt, dann muss man natürlich automatisch Kim mit einbeziehen, denn die meiste Sendezeit hatte er mit ihr und ich finde, dass in den ganzen Streitereien er wirklich top reagiert hat. Er ist die ganze Zeit ruhig geblieben, ähm, hat sich nichts von ihr sagen lassen, ähm, hat den Streit auch gar nicht gesucht, alles hat an ihm so abgeprallt und ich finde, besser hätte es einfach nicht machen können. Ähm ja, und er hat einfach mit der ganzen Geschichte abgeschlossen. Und ich glaube, dass ihm das auch so ein bisschen helfen kann, wenn man so bedenkt an die Story von Domenico und Evelyn. Da war das ja auch so ähnlich, dass ein Ex-Paar im Dschungel war und ähm, Dominik die ganze Zeit Streit gesucht hat und ähm, ja, und Evelyn da einfach überhaupt keinen Bock hatte und dann Dominic relativ hoch rausgeflogen ist. Und Mike ist ja jetzt immer noch relativ ruhig, also er ist ja eigentlich schon ein sehr lustiger Typ, was auch in manchen Szenen rausgekommen ist, aber ich glaube, er kann da auf jeden Fall noch mehr und ich kann mir halt vorstellen, dass er so ein bisschen gehemmt durch Kim ist, weil sie dauernd so schlechte Stimmung gegenüber ihn verbreitet und auch Layla und sowas und ich glaube, sobald sie rausfliegt und ich bin mir relativ sicher, dass sie ähm, eine der Ersten sein wird, die das Camp verlassen wird, dann, glaube ich, ist er so ein bisschen freier und ich glaube, dann fühlt er sich auch wohler und dann kann er, glaube ich, noch ein bisschen mehr lustige Momente liefern. Ja Und vielleicht gibt es auch eine kleine Love Story mit Layla. Das hat sich ja so ein bisschen angedeutet. Ich würde mich auf jeden Fall die beiden extrem freuen. Ich finde die beiden richtig süß zusammen. Und wenn es am Ende nur eine Freundschaft ist, ist es für mich auch absolut in Ordnung. Aber ich glaube, dass Mike auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, auf einem sehr guten Weg ist, in die Top 5 zu kommen. Vielleicht sogar auch ins Finale. Ich unterstütze ihn auch weiterhin natürlich sehr auf diesem Weg.
0: Vielen Dank, Jule, für die Einschätzung.
1: Ja, also ne, so nervig das Ganze mit Kim Virginia ist, kann es aber auch sehr viel Gutes mit sich bringen für Mike. Und ich finde dass. Jule da schon ziemlich gut zusammengefasst. hat. Und ich liebe es natürlich auch, mit wie viel Herzblut sie in dieser ganzen Patensache drinsteckt. Ich liebe, ich liebe diesen Elan, mit dem sie über Mike Heiter spricht. Und ich finde auch, er ist ein ziemlich feiner Kerl. Also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe ihn jetzt in ein paar Formaten gesehen und war immer so ein bisschen, ja, eher so vorsichtig, weil ich generell mit diesen ganzen Trash-TV-Leuten, die aus irgendwelchen Dating-Shows kommen und so, nicht so richtig klarkomme. Aber ich muss sagen, dass Mike sich bisher in meinen Augen sehr gut geschlagen hat. Und auch diese ganzen Szenen mit Lucy, die ja eine meiner Favoritinnen ist, ähm, Ja, waren schon sehr herzerwärmend. Vor allem, wie Julio schon gesagt hat, dieses Gespräch über seine kleine Tochter.
0: Aber äh, Stichwort Love Story mit Layla. Ich meine, wir sind ja normalerweise nicht die allergrößten Fans, wenn wenn sowas irgendwie in so kurzer Zeit dann noch mal so vom Zaun gebrochen wird, irgendwie auf, auf hm. komm raus, muss jetzt irgendwie eine Love Story entstehen. Das ist ja normalerweise hm. der Promi big brother move dass man dann irgendwie sagt, ja, ja äh, Mischa hatte jetzt mal ein Grinsen so in die Richtung von mhm. äh, hier der Schweizer Bachelorette. Da muss jetzt äh, zwei Wochen lang diese Geschichte durcherzählt werden und in jedem Sprechzimmermoment muss das dann auch nochmal reingeschnitten werden und müssen, müssen die danach mhm. gefragt werden. Und, und ich muss aber sagen, dass hier jetzt das, ja, zwei also wenn es die zwei Leute sind, dann sind es zwei Leute, die, finde ich, mit so einer, Entspanntheit daran gehen, weil das ja. jetzt eben nicht an Tag 1 passiert, sondern vielleicht an Tag 5, 6, wo man dann wirklich davon sprechen kann, okay, die finden sich halt nett, also die, die reden halt miteinander ja. und er redet dann mit einer jüngeren Frau, ich glaube, weiß nicht, 5, 6 Jahre jünger, glaube ich, aber jemand, der im Alter ungefähr von Kim Virginia ist, der nicht Kim Virginia <lacht> ist, so. Und das ist schon mhm. äh, das, was, glaube ich, Layla für ihn attraktiv macht, gerade da drin.
1: Ja, und ich finde auch vom Charakter her sind beide ja grundverschieden. Also Kim, Virginia und Layla. Ich würde, glaube ich, als Mike auch äh, eine Layla bevorzugen, die wirklich, also zumindest das, was ich so von ihr mitbekomme, einfach wirklich ein herzensguter Mensch ist und ganz lieb ist. Also irgendwie das Gegenteil von dem, als was sich Kim, Virginia präsentiert. Ich, ja, ich bin... Auch nicht so ein riesiger Fan von diesen ganzen Love-Stories, vor allem, wenn sie ganz oft auch so sehr krampfhaft erscheinen, wenn man einfach irgendwie Sendezeit haben möchte. Aber in dem Fall wäre ich bei dir. Also das, das würde sich, glaube ich, auch natürlicher anfühlen bei den beiden.
0: Ja, safe. Also ähm, bin gespannt. Ähm, die werden noch, glaube ich, viel Zeit miteinander verbringen, weil beide, glaube ich, mhm. äh, weit kommen werden. Wenn du dich entscheiden müsstest, wer, wer gewinnt denn gerade? Also ist es jemand von den beiden? Oder hast du deine Sarah Kay noch auf dem Zettel oder, oder noch jemand anderes?
1: <lacht> oh Mann, also Sarah Kay geht, glaube ich, ein bisschen unteraktuell. Ich finde, sie könnte durchaus ein wenig mehr Gas geben. Deswegen sehe ich sie gerade nicht in dieser Favoritenrolle. Ich sehe eine andere Person eher in dieser Favoritenrolle, von der ich das am Anfang nicht gedacht hätte, weil ich mit dieser Person auch nicht viel am Hut hatte.
0: Weil die Prüfung jetzt so gut lief, meinst du quasi Ania jetzt, oder? Also, dass du jetzt.
1: Nein, nein, leider nicht. So, Mit okay. Ania werde ich noch nicht so richtig warm, aber wir haben ja vielleicht noch ein bisschen Zeit. Nee, ich meine tatsächlich Fabio.
0: Oh. Oha.
1: Ja, ja.
0: Begründung. Ja. These, Beispiel.
1: Oh, der ist einfach. Du hast das jetzt, wenn ich das sage, aber der ist einfach super mausig. Also, das ist ein richtig lieber Kerl. Oh. Und ich. Ja, ja, ja. Und ich. Äh, ich folge dem jetzt auch bei Instagram und ich habe ständig irgendwelche TikToks <lacht> von ihm und seiner Freundin auf der For You-Page und die sind einfach ein richtig süßes Paar und diese Dynamik zwischen den beiden ist so, oh, so niedlich und ich finde, bisher schlägt er sich im Dschungelcamp einfach richtig gut ähm, geht mit ganz viel Liebe, ganz viel, keine Ahnung Fürsorge an, an die anderen Campbewohnerinnen und Bewohner ran und kümmert sich so, so schön um Heinz ist einfach generell ein sehr umgänglicher Mensch, zumindest im Dschungel. Ich weiß nicht, wie er vorher so drauf war, aber das, was ich von ihm im Dschungel sehe, das äh, macht ihn für mich zu einem der Favoriten aktuell.
0: Ja, ja, ja. Doch, das ist auf jeden Fall einer der Namen, die natürlich auch ähm, in der Diskussion sein müssen alleine schon. Aber ähm, wer sich natürlich bestens mit ihm auskennt, ist Janske, weil die äh, ist seine promi -Partin. Und wie sie seine erste Woche einschätzt, äh, das erzählt sie uns mal selber.
3: Es ist halbzeit im Dschungelcamp und ich finde die Staffel bisher super unterhaltsam und teilweise auch echt wholesome. Und das liegt unter anderem natürlich auch mit an meinem Patenkind Fabio, wie ich finde. Der ja. hatte bisher zwar noch keine große eigene Story, ist aber trotzdem sehr oft zu sehen. Also mal mit einem lustigen Kommentar, mal im Gespräch mit den anderen. Und auf dem Weg hat sich auch schon so manch ein Promi ganz bis nach vorne gearbeitet im Dschungelcamp. Und äh, ich finde es halt auch schon eine Leistung, dass... Der dem großteil der zuschauer vorher wahrscheinlich gar nicht bekannt war und er trotzdem innerhalb kürzester zeit so beliebt geworden ist ja irgendwie auch so kultcharakter hat und das ist ja auch nicht nur außen so sondern im camp ist es ja auch so da ist er ja auch total beliebt er ist ein guter zuhörer viele wollen sich ihm offenbar anvertrauen er kümmert sich um heinz und er wird halt auch super oft äh, auf den weg zu den prüfungen mitgenommen und das zeigt ja auch dass er seinen mitstreiter in ein gutes gefühl und ein sicheres gefühl geben kann was ja auch super positiv ist und es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die besser laufen könnten, denn wenn er Dschungelkönig werden will, dann braucht er auch irgendwie auch noch eine eigene Story. Aber seine Freundin Daria meinte im offiziellen Podcast von RTL, dass es durchaus Dinge gibt, die er erzählen könnte und da hoffe ich natürlich sehr drauf, dass äh, da noch was von ihm kommt und wir auch noch mehr über ihn selber erfahren und ähm, ja, ich hoffe natürlich auch, dass es genügend Prüfungen gibt, die er dann tatsächlich auch machen kann. Bis fair war für viele Prüfungen ja gesperrt, weil er zu groß und zu schwer war. Und ich hoffe, dass das ähm, dann nächste Woche anders wird, wenn die MitcamperInnen Leute in die Prüfung wählen können, dass er dann da auch viele Prüfungen machen kann. Weil ich glaube, die wird er gut machen und das wird ihm auch helfen. Und äh, um Dschungelkönig zu werden, muss man natürlich auch in den Prüfungen abliefern. und ja, also bisher würde ich trotzdem sagen, Finale sieht gut aus für ihn. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, aber das kommt natürlich jetzt auch sehr auf die zweite Woche an.
0: Ja, vielen Dank an Janske. Ja. Also mich hat ja bei Fabio irgendwie von, also nicht nur von Tag 1 an, sondern auch davor bei der Ankündigung, irgendwie bin ich diese volle Euphorie nicht mitgegangen und, und bin auch jetzt noch gerade so am Überlegen. Also mich beeindruckt da drin eine Leyla viel mehr als ein Fabio. jetzt, Also stand jetzt auch, ähm, ich finde, Leila hätte es Stand jetzt auch mehr verdient, am Ende fort, vorne zu sein, weil sie hat auch eine stärkere so, Talfahrt äh, dabei gehabt mit den Prüfungen. Sie hat auch wirklich Angst, sie muss sich überwinden da drin. Und mhm. bei Fabio, keine Ahnung, also wenn du sogar gesperrt bist für so ein paar Dschungelprüfungen, weil du zu groß und schwer bist, was übrigens auch eine geile, das hatten wir auch noch nie, also was ist das? <lacht> das ist
1: Goals einfach. Ich wäre auch gerne mal so.
0: Sorry, äh, Herr Lehrer, ich kann heute nicht mitmachen. Ich bin heute zu groß und schwer. Ich kann heute leider nicht ja, mitturnen. Ja. Ich war
1: immer nur zu schwer, nicht zu groß. Ja, ja, für ja. Sowas.
0: ja. <lacht> ja ich weiß nicht. Also ich gehe immer noch nicht die. Also ich finde den auch super, ich finde den auch sympathisch und ich finde, der macht es auch da drin gut. Aber mhm. ich finde, da muss noch irgendwas muss da noch kommen. Also irgendwie in einem Streit mal muss er da mal wirklich ähm, jemanden verteidigen oder muss er mal was für, ja. für irgendwas kämpfen oder für irgendwas stehen, aber nur so ein paar O-Töne und ähm, ja, da einmal mit Heinz die, die halbgare Schatzsuche da, das ist mir noch nicht genug.
1: Ja, da muss auf jeden Fall noch was kommen. Also eine eigene Storyline oder irgendwo mitmischen, wo er ein bisschen präsenter wird, da bin ich ganz bei dir. Ja.
0: Also wenn ich zwischen den drei bin, dann bin ich ganz klar bei Leila sogar, weil, weil Mike ja. eben halt auch eher der Passivere ist und halt vor allem profitiert ja. wegen Kim-Virginia, muss ich sagen, bin ich im Moment für, für Leila. Äh, hab natürlich auch noch im Hinterkopf, dass eine Ania auch noch von hinten vielleicht so, also von, von links so überholen könnte, ne? weil, weil sie oh. hat sich jetzt, ich finde, sie hat jetzt gute Tage hinter sich, nachdem oh. die ganze negative Euphorie der Shitstorm gegen ihren Vater so ein bisschen jetzt abgeklungen ist, der zu Recht natürlich kam, aber für den sie ja wirklich nichts kann, ne? sie ist da im Dschungel und ja, hat so ein paar Geschichten am Anfang da gestreut, die vielleicht taktisch klug waren, weil man zumindest sie ein paar Mal im Bild hatte, was ja auch nicht bei jedem so ist immer im Jungle Camp. Du kannst auch rausgehen, hm. ohne dass sich je jemand gesehen hat. so. Aber ich finde, ihren Namen kennt man, auch wenn viele den Namen jetzt eher mit was Unangenehmes verbinden, aber immerhin, ne, every promotion is good ja. promotion, das, das hm. passt. Aber ich finde, sie hat die, die Dschungelprüfung, sie hat sich gefreut, dass sie da reingekommen ist. Sie hat sie gut gemacht, besser als Kim Virginia. Sie ist ganz klar ja. in diesem Zweikampf so rausgegangen als die Besondere und die, die wirklich kämpft und die auch mal was durchhalten kann. Und ich glaube, das hilft ihr. Also, sie muss jetzt natürlich noch ein bisschen auch mal sympathischere Einspieler haben, so ein bisschen auch vielleicht was erzählen. Und dann, glaube ich, könnte das durchaus bis in die Mitte von Woche 2 reichen. Und das ist ja schon mal ein Zwischenschritt. Und dann, wenn sie dann irgendwie noch mal eine Dschungelprüfung alleine macht und die Meister dann so, dann ist man ja eh schon relativ nah am, am Finale. So. Wenn sie da so weitermacht und sich steigern kann und der Vater die Fresse hält zu Hause, dann können es was werden.
1: Ja, ich würde es ihr wünschen. Also alles, was du gerade gesagt hast. Ich meine, die ist jetzt noch nicht so bekannt gewesen, und wenn sie damit ein paar Leute für sich gewinnen kann in diesem Dschungelcamp, dann ist das doch ganz schön. Und wenn es dann irgendwann auch fürs Finale reicht, cool, dann freue ich mich für dich als ihren Paten.
0: Ich gehe mal davon aus, dass ähm, in der Botschaft von der nächsten promi patin durchaus auch mal der Name Ania fällt. Und zwar in der von Lisa, denn sie ist die promi patin von David O'Donkhor.
4: Ich kann es heute eigentlich ganz kurz machen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit seiner Leistung. Er hatte sympathische Momente, Beispielsweise als er über seine Verletzung gesprochen hat und deutlich gemacht hat, dass die Familie an erster Stelle steht. Ja, das ist bei so einer Karriere vielleicht nicht immer für alle selbstverständlich. Man merkt ihm aber schon auch an, dass er vor allem bei den schlecht absolvierten Dschungelprüfungen ein bisschen mehr Leistung von den anderen erwartet hätte. Ja, und er kommuniziert das äh, dann auch ganz deutlich. Ähm, da kommt wahrscheinlich einfach so ein bisschen der Sportler durch. Aber andererseits, er sagt das einmal und dann ist auch wieder gut. Ne, er steht wiederum nicht am Feuer und betuschelt das mit den anderen Alpha-Männchen, um Stimmung zu machen. Als er Teamchef war, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, RTL wolle ihn strenger darstellen als er ist. Und als würde er mit harter Hand durchgreifen. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Und so krass kam es zumindest bei mir als Zuschauerin nicht an. Ich kann wiederum auch absolut nachvollziehen, dass er von dem einen oder der anderen ja, einfach genervt ist. Alles in allem empfinde ich ihn als sehr authentisch. Für die Krone braucht er aber noch ein bisschen mehr Sendezeit, die vor allem mehr von ihm zeigt als seinen Körper unter der Dusche. Zum Angeschmachte von Ania ist ja eigentlich mittlerweile schon alles gesagt. Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz meinen Senf dazugeben. Ich will wirklich nicht Brüde sein, aber irgendwann fand ich es dann wirklich peinlich und unangebracht. Man möge sich mal vorstellen, es wäre andersrum gewesen und es wären zwei Männer, die da am Lagerfeuer sitzen und so reden. Da hätte es, glaube ich, keiner mehr so witzig gefunden. Aber ihre Liebe scheint ja mittlerweile eine alte Kamelle zu sein. Und wenn er es überhaupt mitbekommen hat, dann hat das gut überspielt. Also ja, alles soweit okay. Ja, hoffentlich geht er nicht noch mehr zwischen den vielen starken und zugegeben auch interessanten Charakteren unter. Und muss dann vielleicht viel zu früh das Camp durch zu wenige Anrufe verlassen. Ja, das werden wir sehen. Aber ich gebe ihn noch nicht auf.
0: Vielen Dank, Lisa. Mal wieder auf den Punkt hier und mit einer guten Analyse, glaube ich, der ersten Woche hm. von David O'Doncourt. Ja, ich, also klar, er ist auch ein Siegeskandidat. Ne? Einfach qua Position als Sportler und natürlich irgendwie Volksheld, muss man ja schon sagen, die ganzen hm. WM 2006-Leute. Ich glaube, dass ihm letztendlich das Angeschmachte von Ania sogar helfen wird, weil ich glaube, diese Bilder, die wir dank Anias Einspieler quasi bekommen haben, oder nicht wir, sondern eher die, die älteren Damen 60 plus, dann werden die so merken, ja stimmt, da hat die Ania doch recht, so, der ist doch wirklich ganz hübsch, so rufe ich mal für den an. Ich glaube, dass, da gibt es so, so einen guten Prozentsatz an Leuten, die genau so denken, dass sie mal dann vor Augen gezeigt bekommen, ja stimmt, das ist doch wirklich so ein, so ein Schwieger, so ein Typ, für den rufe ich jetzt an, mhm. für den bin ich jetzt mal. Und der kann ja auch, ähnlich wie bei Mike und äh, Kim Virginia, nichts dafür, dass die jetzt so unangenehm ist, sondern er ist ja, ja. eher der, der dann äh, nicht so wirklich was damit zu tun hat. So Das Opfer quasi. Mhm. Ja, aber ich bin, ich bin auch der Meinung, da muss dann noch so ein, so ein Schritt mehr kommen, außer nur der Teamchef zu sein, Wobei er dann nicht nur äh, so harte Ansagen irgendwie gemacht hat, von wegen, du hast hier mal deine Klopapierrolle, hier ist deine, hier ist oh. deine, hier ist deine. Sondern es gab auch zum Beispiel die Szene mit Lucy. Als Lucy ja wirklich bin. so ein bisschen so außer, <lacht> außer Kontrolle war, gefühlt, also da als sie da ja, nicht ihr Handtuch, sondern ähm, als sie da quasi auf die Suche gegangen ist nach der Übeltäterin, ja. die da ihre Unterwäsche auf, auf ihre Klamotten da drauf gelegt hat. Ja. Also da war ich schon so der Meinung, dass dass sie da so ein bisschen übertreibt, nicht nur mit Ania-Brille. Ja. Und da war David, glaube ich, in der Situation zum Beispiel schon irgendwie ganz cool und hat auch ganz gut reagiert, ja. aber mal Arme um sie gelegt und hat gesagt, ey, <lacht> alles nicht so schlimm, wir müssen jetzt hier nicht komplett durchdrehen so. Ja. Ähm, aber wo wir gerade bei Lucy sind, müssen wir natürlich zu Black Ranger mal schalten, weil Black Ranger ja. hat sich besonders mit Lucy beschäftigt. Und ich bin gespannt, wie er bisher so ihren Auftritt findet, weil jetzt ganz so präsent, wie man vielleicht denken könnte oder davor erwarten durfte, vielleicht war sie ja gar nicht in der ersten Woche.
5: Hm. Hey, liebes FFA-Team, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ja. noch im Dschungelcamp-Fever natürlich und hoffe ihr natürlich auch. Ich finde, Lucy macht sich extrem gut, wie ich es vorausgesagt habe, steht es natürlich für mich selber ein, wie man jetzt bei den zwei Gates gesehen hat, unter anderem einmal bei dem Handtuch Gate und bei dem Sockengate. Finde ich cool, dass sie es einfach angesprochen hat. Klar, beim zweiten Mal hat sie natürlich jetzt Widerspruch bekommen, unter anderem von Ania, wurde aber meiner Meinung nach sehr gut geklärt, wurde nicht zu doll aufgebauscht, meiner Meinung nach. Man hat halt auch schon tolle Seiten von ihr gesehen, unter anderem auch natürlich eine verletzliche Seite, weil wie ihr es schon besprochen habt, hat sie kurz vor dem Einzug leider einen Hund verloren, den sie einschläfern musste, Oder, also, beziehungsweise sie musste vor Ort in Australien die Entscheidung treffen, ihn einzuschläfern zu lassen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es noch relativ natürlich eine Oberfläche kratzt, mich hätte noch weiter interessiert natürlich über sie, wie es natürlich jetzt mit ihrer Liebesbeziehung weitergeht, weil da, als sie zum Beispiel Sarah Kern direkt darauf angesprochen hat, hat sie relativ schnell und sicher abgeblockt, was natürlich ihr gutes Recht ist, Hätte mir einfach nur da gewünscht, dass sie nochmal einfach nur ein bisschen weiter erzählt, weil ich denke, dafür ist das Jungle Camp einfach nochmal da, einfach von sich einfach nochmal mehr zu erzählen. Ähm, ich wünsche mir für nächste Woche und ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall, wie nochmal eine Power hier auf jeden Fall nächste Woche sehen werden, weil die wird auf jeden Fall Prüfungen rocken, die wird ja zum, zum Glück auch gewählt, weil man merkt richtig, die hat Bock, die hat Murmeln in den Hintern, wir kennen sie so. Und ich finde nach wie vor, hat sie eine gute Chance noch auf die Krone.
0: Ja, vielen Dank an den Ranger. Ich, also ich glaube auch, dass sie jemand sein wird, dem die zweite Woche sehr helfen wird, weil sie oh. wird in Prüfungen gehen und die wird sie, denke ich jetzt mal auch mal, einigermaßen gut machen. So. Und dann, glaube ich, ist ein Tag noch für sie wichtig, und zwar die ähm, Botschaften von zu Hause. Aber oh. ich finde, da muss jetzt davor schon was kommen, damit sie das irgendwie mehr aufbaut. Also weil, weil ich denke mal, ja. sie wird wahrscheinlich den Brief entweder von ich weiß nicht, ihre Mutter, ne, da hat sie schon ein paar Mal drüber geredet, oder vielleicht sogar von ihrer ähm, Freundin. Aber
1: ist ihre Mutter nicht tot?
0: Oder ist sie tot? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ihre ja, Mutter ist glaube ich tot. Genau, sie ich ist am Tag nicht, gestorben, an dem Daylights äh, rausgekommen ist. Ja, so genau. so war es nämlich. ne? Genau. Aber die die Freundin, ne? ihre neue Freundin da.
1: Die Situation. Die
0: Situation-Shift, Genau. Also ich ja. nehme mal an, dass RTL es das irgendwie schaffen wird, dass sie den Brief schreibt und Klar würde das jetzt schon ein bisschen funktionieren, aber ich, ich habe das Gefühl, sie muss dann nochmal eine Geschichte nachlegen, warum das so emotional ja. für sie ist. Und dann ja. kann dieser Tag, glaube ich, dafür sorgen, wenn sie da in Tränen ausbricht und, und alles, dass sie das nochmal wirklich auch nah ranbringt ans Finale.
1: Ja, sie muss alles in allem ein wenig präsenter werden. Also es reicht nicht nur durch irgendwelche Klamottengeschichten äh, aufzufallen, weil das ist schon ja, du hast es schon gesagt. Also sie reagiert da ein bisschen zu dramatisch. Wobei man das ja von außen immer schlecht beurteilen kann. Ne? Wie sehr da die Nerven mittlerweile blank liegen. Ich meine, die sind noch nicht so lang drin. Aber natürlich äh, sind das völlig andere Umstände, in denen man sich da befindet. Und dann kann es auch schon mal sein, dass so ein Klamottending einen komplett zur Weißglut treibt. Also wie gesagt, da will ich auch nichts äh, beurteilen und verurteilen. Aber sie muss wirklich präsenter werden, weil sie hängt da so ein bisschen hinterher mit den Erwartungen, die wir, glaube ich, alle an sie hatten.
0: Ja, also ähm, da muss ein bisschen was passieren äh, in Richtung Finale. Aber eine der Kandidatinnen auf jeden Fall und ein anderer Kandidat ist doch bestimmt auch Tim. Ja. Einfach, weil er natürlich super viele Fans hat und weil er sich da mhm. bis jetzt auch einigermaßen gut drin schlägt. Ne? Also ich kann mir nicht ja. vorstellen, dass Anni das groß anders mhm. sieht. Sie ist ja die Promi-Partin von Tim und hat auch äh, uns eine kleine Nachricht geschickt.
6: Ich bin sehr zufrieden mit Tim. Also ich hatte am Anfang so die Sorge, er könnte es ein bisschen übertreiben. So wie es halt auch auf seinem Instagram- und TikTok-Kanal ähm, ablief, vor dem Dschungel. Aber er ist wirklich sehr sympathisch, macht sich gut, ist lustig, ähm, versteht sich mit allen gut. Also es läuft, würde ich sagen, für ihn. Ähm, ich habe aktuell gerade so ein bisschen die Sorge, dass er untergehen könnte, weil bis jetzt hatte er noch nicht so wahnsinnig viel Sendezeit und ist jetzt auch noch nicht so aufgefallen. Also seine Mama updatet ja immer den Broadcast-Channel. Die haben jetzt schon die letzten paar Tage immer versucht, ähm, die Community zu animieren, ihn mal in so eine Prüfung zu wählen. Also ich, das war das große Ziel irgendwie. dass äh, Sie haben es immer so verkleidet, das fand ich schon ein bisschen <lacht> amüsant. Sie haben es immer so verkleidet, so von wegen, diese Woche müssen wir testen, wie oft können wir für Tim anrufen, damit es dann nächste Woche, wenn es drauf ankommt, klappt. Hat aber anscheinend ja nicht so gut funktioniert, weil sonst ähm, wäre Tim ja in den Prüfungen. All in all, wirklich bin ich sehr zufrieden. Bin so ein kleiner 24 Tim Fan, also nur aber 24 Tim Dschungelfan, möchte ich betonen.
0: Ja, vielen Dank an Anni auch. Ja, ähm, Anni vor Tim, sie sie ist da richtig drin, aber für mich stimmt mich diese Nachricht von Anni jetzt, diese Information, dass äh, das Team Tim, die Mutter, schon pusht in Richtung, ey, ruft an für ihn und es klappt dann mhm. noch nicht mal die Prüfung, ein bisschen schlechter, beziehungsweise, also das wird jetzt echt spannend zu sehen sein ob er, weil eigentlich von den Zahlen her, ne, ist er ja meilenweit über allen anderen. Also ja. wenn er irgendwie 10 von den Leuten anrufen, dann hat er das Ding gewonnen, so ja, <lacht> eigentlich. Ja. Aber das ist natürlich, so einfach geht die Rechnung natürlich nicht, weil, ja, wenn, wenn jetzt schon so, so ein paar äh, Verschleißerscheinungen da sind, dann, ja, muss vielleicht tatsächlich mehr kommen, als einfach nur sehr präsent zu sein. Das ist er ja, ne? Er, er geht da mit jedem auf Klo, er geht mit jedem waschen, er, er macht das, er macht dies ja. und es sind sehr viele Beiträge drin. Aber es geht selten um ihn persönlich. ne?
1: Ja, Ja, ich muss auch sagen, bei ihm fällt mir auf, dass er einer der wenigen zu sein scheint, die das Dschungelcamp geguckt haben vorher. Und ich habe das Gefühl, er weiß genau, wie er sich verhalten muss und versucht auch nicht anzuecken, sondern wie du schon gesagt hast, macht überall mit, hilft überall mit. Ich finde, es kommt einfach wirklich nicht viel von seiner Persönlichkeit bisher durch. Also er, er hält sich da noch so ein bisschen bedeckt, ist noch sehr übervorsichtig. Aber das könnte sich ja auch jetzt in den nächsten Tagen ändern, ne? wenn er dann auch in die Dschungelprüfung muss und wenn dann auch die Umstände im Camp noch ein bisschen härter werden. Würde ich mir wünschen, dass er so ein bisschen mehr aus sich rauskommt.
0: Ja, ja natürlich wissen wir es auch noch nicht äh, ganz genau, weil er war ja jetzt schon in der Dschungelprüfung. Vielleicht ist da irgendwas passiert, was wir jetzt noch gar nicht ja. wissen. Deswegen ähm, mal schauen. Äh, ihr wisst mehr als wir. Tim auf jeden Fall natürlich äh, auch jemand eher für die vorderen Plätze. Aber das haben wir jetzt schon bei ganz vielen gesagt. Und vor der Staffel haben wir es auch bei jemandem gesagt, weil er, äh, beziehungsweise sein, sein Typ, ne gzsz Superstar, der hat es schon ein paar Mal in die vorderen Plätze geschafft. Und ich würde mal sagen, Felix von Jascharow wird spannend, ob er ob es quasi äh, im, im Schatten von einem Björn Schlönfogt oder so auch schafft, so weit zu kommen. Ich würde mal sagen, da muss mich Natalie jetzt mal ganz stark davon überzeugen, dass, das, dass er das Ruder noch rumreißen kann. Äh, hier ist aber... Promi-Pate mit ihrem Urteil zu Woche 1 von Felix von Jaschow.
7: Hallo, ja, Felix hatte eine interessante Woche. So an Tag 2 dachte ich schon so, ja komm, also ich bin wirklich komplett, komplett raus aus diesem Patenprogramm, weil ich auch nichts mehr weiter sagen werden kann, äh, weil Felix einfach so egal sein wird und nicht gezeigt werden wird. Und dann hat sich ja doch in eine andere Richtung entwickelt. Und ja, jetzt ist er ein bisschen zu so einem mini Winnie feindbild geworden. Ja, was jetzt, also ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Aber es wurde natürlich auch ganz gut zusammengeschnitten. Ähm, ja, sein Verlobte ist allerdings recht enttäuscht <lacht> über manche Szenen, die da so gezeigt wurden. Also natürlich nicht von ihm, sondern eben ja von der Produktion. Und es haben auch echt viele Freunde, die auch in der Öffentlichkeit stehen, dann äh, auf Instagram gepostet, dass er eben im echten Leben nicht so ist, wie äh, es dort teilweise dargestellt wurde. Also zum Beispiel dieses, dieser Zusammenschnitt, wo er dann eben ja, erzählt hat, dass er irgendwie mit den Black Eyed Peas feiern war und sowas. Ähm, anscheinend spiegelt ihn das jetzt nicht so gut wieder. Und ja, zu dieser Szene mit dem Gemüseschneiden hat allerdings keiner was gesagt. Also, ich schätze mal, da gab es jetzt nichts, was man irgendwie schön reden konnte. Aber für die Sendung ist es natürlich toll. Und ja, die Essensprüfung ist natürlich, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, schon vorbei. Und ich hoffe einfach, dass äh, Felix entweder richtig abgekackt hat, so wie Lukas Cordalis letztes Jahr, ähm, damit man da irgendwie einen guten Konflikt hätte oder natürlich, dass er sich wieder ein bisschen hocharbeiten kann und abgeliefert hat, als gäbe es keinen Morgen mehr und alles gegessen hat und wenn das passiert ist, dann nenne ich ihn nur noch Phönix von Yasharov. Bye!
0: Wow, okay. Also wieder mal F Sprachnachricht 2 von Nathalie. Und jetzt auch noch dieser, dieser Gag am Ende. Also Nathalie ist immer noch dabei, was, was ich gut finde. Weil ich, ich stimme ihr auch teilweise zu, dass, also seine negativen Szenen sind wirklich Zusammenschnitte teilweise. ne? Also mhm. der eine mit, mit dem Gemüse schneiden und den, den Ladies mal das Kochen überlassen, so Felix von Jascharow Sprech. Da kannst du halt wirklich aus einer Dreiviertelstunde Kochprozess dann fünf Szenen aneinander schneiden und dann hast du ein, ein Bild von einem Mann, der da mit verschränkten Armen daneben steht und da irgendwie abschätzig runterguckt auf die zwei. So, das, das geht. Und dann eben diese Szenen wild aneinander geschnitten von Sachen, die Felix so aus seinem Leben erzählt. Auch das kann auf sechs, sieben Stunden halt passiert sein. Und dann wirkt es aber trotzdem wie der größte Arsch. So, wenn <lacht> wir Black Eyed Peace feiern, meine ähm, Bolognese ist, äh, ist legendär, ich habe den Hänsler geschlagen und also diese ganzen Sachen, das ist halt keine einzelne für sich genommene Szene. Da habe ich wenig bisher gesehen, wo er so ganz, ganz negativ rüberkommt. Also klar gibt es ähm, Sprechzimmermomente, aber ich finde das, was man immer am meisten zu Last legen kann, ist so diese Grundstimmung, die mich wirklich ja. wundert, wenn du halt ein halbes Jahr davor irgendwie angefragt wirst, dann wartest du, dann bereitest du dich vor, dann bist du vorfreudig, dann geht es endlich los nach Australien, dann wartest du eine Woche lang und dann eine Woche lang ziehst du da eine Fresse und bist einfach schlecht gelaunt. Okay. Das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, also der verhält sich wirklich konstant wie Heinz vor dem Einzug. Da war er ja auch irgendwie so richtig grumpy und ich dachte mir, okay, wenn du mit dieser Einstellung da reingehst, dann kann das ja nichts werden. Und Felix ist halt die ganze Zeit so. Das ist wirklich so, egal mit wem er spricht, egal worüber er spricht, er ist die ganze Zeit richtig angepisst, genervt. Er kommt mega überheblich rüber und ich weiß nicht, ob er sich gerade damit einen Gefallen tut. Ja, die Leute aus seinem Umfeld sagen, er ist nicht so, aber er präsentiert sich halt gerade einfach nicht anders mit dieser, mit dieser Einstellung, die er an den Tag legt. Und du sagst, es sind Zusammenschnitte, aber ich frage mich dann halt auch, er ist gzsz da. Er ist irgendwie auch aushängeschild für RTL mit dieser Serie. Warum sollte es in ihrem Interesse sein, ihn einfach negativer darzustellen, als er vielleicht ist? Vielleicht haben die halt wirklich nichts anderes, was sie zeigen können von ihm und denken sich, okay, dann zeigen wir lieber das, bevor wir ihn gar nicht zeigen.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Staffel halt einfach einen Bösewicht braucht und <lacht> Dann, dann hast du halt ein paar Szenen von ihm und dann nimmst du ihn so. Ich habe es auch schon am, am Dienstag gesagt, ne? du kannst ja jemanden und ich bin ja niemand, der dann immer gleich Fake vorwirft, sondern das ist halt einfach die Art und Weise, wie die Show funktioniert und, und wie generell Shows zu so funktionieren. Da war sie auch Felix äh, im Klaren darüber bestimmt und kriegt auch gutes Geld dafür dass du einfach ein Bild nehmen kannst, wo er ein bisschen grimmig guckt, dann legst du da irgendwie Hans Zimmer drunter und dann hast du ein Bösewicht geschaffen. Das ist ja nicht, nicht besonders schwer. So. Dann kommt noch außen so eine, so eine dunkle Vignette drüber, und dann hast du ein grimmiges Bild, einen grimmigen Mann mit böser Musik und dann hast du dein Bösewicht. So. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber er bietet es an und, und klar, das Argument von dir ist auf jeden Fall gut. Ne? Warum hat, hätte RTL ein Interesse daran? Aber ich glaube, dass. Dschungelcamp oder die Dschungelcamp-Redakteure sind natürlich nicht direkt RTL, die ja jetzt irgendwie ein größeres Ziel mit, mit Felix von Jaschachow noch haben, dass er irgendwie die, die ultimative Charge schon mal übernehmen soll oder so. Ich glaube, die Leute werden trotzdem für ihn anrufen, die ihn mögen, die werden ihn auch verteidigen, weil genau die Leute, die ihn gut finden, sind Leute, die vielleicht eine Layla oder eine Kim Virginia vielleicht halt Kacke finden. Einfach weil die so aussehen, wie sie sind und weil es irgendwelche unerzogenen Gören sind oder was auch immer die Meinung von so Facebook-Frauen ist. Das ist halt, glaube ich, ich glaube, das, das passt alles ineinander. Und ich glaube nicht, dass Felix von Jaschow so ganz, ganz viel von seiner Kernklientel verloren hat, sondern eher, dass er keine neuen Fans dazu bekommen hat. so Glaube ich. Jetzt hast du ihn schon angesprochen, Heinz Hönig. Ne? Also ganz schwieriger Auftakt, erster Tag, Katastrophe. Man dachte sich, hä, was ist mit dem los? so Und dann ja. aber, ja dann kam der Schuhlöffel, den ähm, Julia schon am ähm, Dienstag angesprochen hat, der, der sie auch so ein bisschen in diese Staffel reingeholt hat. So habe ich Julia auf jeden Fall verstanden. Und ich bin gespannt, was Julia, die promi von Heinz Hönig, jetzt so zu seinem restlichen Auftritt sagt, weil er ist ein bisschen aufgetaut und hatte auch ein bisschen Screentime außerhalb von Grumpy sein. Und was sind das für Schuhe?
8: Ich finde, Heinz macht das richtig gut im Dschungel. Er ist irgendwie fröhlich und von Tag zu Tag wirkt irgendwie zufriedener und gelassener und irgendwie auch fitter als am Tag zuvor. Es gab jetzt die Schnitzeljagd mit Fabio. Die beiden waren richtig süß, wie sie einander unterstützt haben und sich geholfen haben. Ich habe im Podcast gehört, dass Daria erzählt hat, dass Fabio immer noch so Probleme mit seinem Knie hat und dass er wirklich darauf achten muss, dass er nicht stolpert oder dass dort keine Wurzel ist. Und ich denke, die beiden sind vielleicht echt sowas wie Partner, die gemeinsam so aufpassen, dass keinem von beiden was passiert und dass sie nirgendwo stolpern. Was mir wirklich gut gefallen hat, ist dass wie Heinz sagt, Mulding. Und er macht diese komischen Töne und Geräusche und so. Und wenn man so Juggel guckt und nicht mehr so ganz fit ist und dann hört man einfach diese Geräusche. Ja, ich finde, das macht richtig Spaß. Das ist super. Was mir gar nicht gefallen hat, war der Moment, als er irgendwie Kim so angegangen ist in dieser blöden Toilettenpapierdiskussion. Und Und irgendwie war das so an der Sache vorbei. Und es ging doch jetzt gar nicht darum... Wie sie es gesagt hat, und keiner hat dir zugehört, und ich finde, Heinz hätte sich da einfach raushalten sollen. Also das war einfach, ja, blöd. Es gibt noch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Wieso ist Heinz für jede Dschungelprüfung gesperrt? Irgendwas ist da doch nicht richtig und das kann doch auch nicht so richtig stimmen, weil kann er gar nichts oder ist irgendwie alles zu gefährlich und so richtig macht das keinen Sinn. Ich habe im Podcast die Theorie gehört, dass er sich vielleicht den Vertrag hat reinschreiben lassen, dass er zu keiner Prüfung gehen muss, was auch irgendwie komisch ist, weil er ist ja im Dschungel und wieso geht er dann zu keiner Prüfung? Und die Situation, wenn Sonja und Jan sagen, du bist es vielleicht oder du bist es oder du bist es nicht, dann gehen sie ja auch immer zu Heinz, was die Sache noch viel absurder macht. weil Für wen ist das Theater? Weil Jan und Sonja wissen ja, dass es Heinzig ist. Wir Zuschauer für den Bildschirm wissen das auch, weil wir haben ja gesehen, dass er gesperrt ist. Heinz weiß es wahrscheinlich auch, weil wenn im Vertrag drinsteht, dass er es nicht machen will, wird er wissen, dass sie ihn nicht wählen können. Also machen Sie die ganze Show für die Camper. Und mit welchem Zweck Also sollen die denken, Heinz kann das, aber Heinz ist immer gesperrt. Sehr, sehr, sehr komisch. und Dann habe ich recherchiert und gefunden einen Artikel auf der RTL-Seite, auf dem erklärt wird, dass 2021 ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet worden ist gegen Heinz und dass das ganze Verfahren 2023 aufgehoben wurde, dass es aber jetzt immer noch Gläubiger gibt und Heinz immer noch seine Schulden tilgen muss. Und in diesem Artikel steht drin, dass man davon ausgeht, dass Heinz seine Gage dafür nutzt, diesen Gläubigern ihre Schuld zu tilgen ganz am Ende vom Artikel sagte, lasst mich da hingehen und alles wird gut. Und wenn man das mal so betrachtet, würde ich sagen, ja, Heinz, alles wird gut. Tschüss.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Julia. Tschüss. Hat sich wieder sehr stark reingefressen in die, mhm. in die Tiefen von Heinz-Hönig-Internet, Darknet. Äh, <lacht> ja, also, ich bin ja nicht in dieser Verschwörungstheorie mit, mit ähm, der hat sich das im Vertrag schreiben lassen und so, dabei, hm. so also so richtig, ich kann mir vorstellen, dass ähm, es eine sehr umfangreiche Krankenakte gibt zu Heinz Hönig und hm. das wirklich mehr im Argen liegt, als wir als wir das so sehen und hm. dass das einfach, ähm, vielleicht aber auch schon allen klar war, von von Beginn an sozusagen, wen wir uns da einkaufen und dass es aber trotzdem das Ganze wert war und ich finde, es ist, es ist, ja, es ist wirklich wert, also ich finde wirklich, ja. dass Heinz das irgendwie rechtfertigt, er ist jetzt nicht ganz präsent, aber ich finde dieses Grumpy-artige und so, das, das ist schon gut. Das tut denen irgendwie gut. Also viele haben auch irgendwie Respekt oder vielleicht auch ein bisschen Schiss vor Heinz. Das ist auch nicht schlecht okay. für die Staffel. Man hat die gute Bromance mit Fabio. Und ja, ich bin, ich bin jetzt aber sehr gespannt, wie es jetzt quasi nach dem Freitag weitergeht, weil er zieht da wirklich durch so. Ne? Er hat es nicht ans Aufgeben gedacht, wahrscheinlich gerade wegen dieser <lacht> Insolvenz, die Julia da gerade okay. rausgekramt hat und ähm, kann mir vorstellen, dass es aber jetzt sehr schnell bergab geht und dass er da irgendwie schnell im Sprechzimmer sitzt, von wegen, bitte Rufi an nix.
1: Ja, also ich würde es uns jetzt nicht wünschen, weil ich auch finde, dass er schon ganz gut, also dass er dem Camp ganz gut tut und auch der Sendung ganz gut tut, aber es ist Immerhin schon ein Erfolg, dass er so lange ausgehalten hat, weil bisher hatten wir das ja immer mit älteren Teilnehmern, dass sie meistens nach zwei, drei Tagen, also wirklich Maximum wieder gegangen sind und gesagt haben, nee, ich kann das nicht mehr. Und ich bin auch bei dir mit dieser ganzen Prüfungsgeschichte. Also wenn man sich einmal die Prüfungen anschaut, die wir bisher hatten, finde ich halt nicht, dass die Prüfungen für jemanden wie Heinz gemacht waren. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass er jetzt nicht unbedingt da in diese Schleuder geworfen wurde, äh, wie Kim Virginia gern und gern Ania. <lacht> Oder halt in, in diese ganz krasse Prüfung, in die Layla gehen musste, in ja. luftiger Höhe. Ich hätte ihn da jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Deswegen glaube ich eher daran, dass es tatsächlich den Prüfungen geschuldet war und nicht dem Vertrag oder irgendeiner Klausel in dem Vertrag.
0: Ja, also Heinz Hönig. Und jetzt ist während unserer Aufnahme tatsächlich noch die, oder eine der letzten, also wir haben, Jani Bär ist die Einzige, die nicht äh, abgegeben hat, wenn, wenn irgendwie der Gong äh, geschlagen hat. Macht aber nichts. Wir haben ja genügend über Kim Virginia schon geredet. Aber jetzt die ja. Letzte, die noch während der Aufnahme der Sendung jetzt quasi ihre Sprachnachricht abgeschickt hat, ist, ähm, die liebe Tilda und sie ist ja die promi von Layla Und ich finde, das ist es passend, dass die, also von uns zumindest, oder von mir zumindest, die Favoritin jetzt gerade auf den Sieg, nochmal das letzte Wort jetzt hat, warum wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, ich habe es noch nicht gehört, warum wird Layla die Dschungelkönigin? Ich bin mir sicher, dass, dass äh, Tilda da gute Gründe dafür findet.
9: Hallo ihr Lieben, Halbzeit bei Layla. Mein Patenkind macht sich sehr gut. Ich bin außerordentlich stolz, so wie clean sie damals auf David. Macht sie super. Ich bin froh, dass die Pechsträhne jetzt inzwischen abgerissen ist und sie nicht mehr in die Prüfung gewählt wird. Ähm, die Prüfung mit den zehn Sternen, super geil, hat sie super gemacht. Aber ey, die hat doch keine Höhenangst. Das ist doch fake gewesen. Naja. Ansonsten beteiligt sie sich sehr viel äh, an den Gesprächen, ist da mal viel unterwegs und so. Also man sieht echt viele Szenen von ihr. Die wird weit kommen, bin ich immer noch überzeugt von. Eigentlich wollte ich ja, dass Kim und Layla Freundinnen sind, aber ich glaube, davon kann ich mich jetzt auch verabschieden. Die Männer halt wieder, ne? Leila hat äh, natürlich auch viele, viele sehr heftige Geschichten erzählt und ich finde, es, es wird dem Ganzen auch nicht gerecht, das alles so ein bisschen anzureißen. Ähm, ich fand es sehr schön, wie aufrichtig sie ist und die Sachen, die sie erzählt haben, hat, waren natürlich auch ganz schlimme Erfahrungen, aber stärken viele Leute oder viele Frauen besonders ja auch. Ich wollte mich ja kurz halten und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich äh, vielleicht irgendwann ja auch mal mehr reden kann, weil... Die anderen werden dann ja nach und nach eliminiert werden, ist ja klar. Und Leila kommt ja in den Top 3, habe ich ja gesagt. Leila, Lucy und Tim. Ich habe es jetzt einmal ausgesprochen. Mal gucken. Erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich grüße euch ganz lieb und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, vielen Dank Antilda. Ja, ich bin mir auch sicher, dass du bald hier bestimmt mehr Sendezeit haben wirst im <lacht> Podcast. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass du mal, also spätestens, wenn Layla hier gewinnt, würde ich sagen, dann muss Tilda hier auf jeden Fall reinkommen und äh, ja die große Aftershow-Party mit uns machen. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, sie hat nicht die, die schlechtesten Chancen. Waren Schicksalsgeschichten dabei, es waren schon auch Tiefen dabei. Wie gesagt, sie hat auch Sachen abgebrochen. Zwei Prüfungen mittlerweile mit null Sternen abgebrochen. Ne? Muss man auch mal sagen. Das ist normalerweise mhm. so ein Loser-Move, aber dass sie jetzt alleine schon in der Diskussion ist, dass sie weit kommt, sie muss ja irgendwas richtig gemacht haben.
1: Absolut. Aber ganz kurz zu dem Fake-Vorwurf, beziehungsweise der Fake-Angst. Wie stehst du dazu?
0: Ja, ich habe es ja auch schon in einem Live irgendwann mal gesagt, ähm, der Begriff Höhenangst ist ja eh äh, in der Trash-TV-Landschaft inflationär benutzt und ich glaube, er bedeutet hm. sehr viele Dinge für sehr viele Menschen. Also Manche Menschen kriegen da wirklich Herz-Kreislauf-Kollaps, wenn sie halt im vierten Stock stehen. Manche bekommen ein bisschen weiche Knie, manche schwitzt die Hand. Ich würde von mir auch behaupten, ich habe Höhenangst. Trotzdem würde ich diese Prüfung antreten. Manche würden sagen, auf gar keinen Fall gehe ich auch nur einen Meter in die Höhe, steige ich nicht mehr auf eine Leiter. Ja. Also das ist so subjektiv, glaube ich, das Empfinden für Höhe ja. und was man jetzt als Höhenangst bezeichnet, weil das ist ja nicht diagnostiziert, ne? Und, und mhm. ich finde, bei ihr hat es so ausgesehen, oder es sieht bei vielen Sachen bei ihr so aus, dass sie erstmal Angst hat vor vielen Sachen und sich dann entweder überwinden kann oder nicht überwinden kann. Und da, finde ich, hat sie die erste Challenge dann, oder die, die erste Zwischenschritt hat sie dann gemeistert und dann hat sie gemerkt, okay, das geht. Und dann hat sie es halt ganz durchgezogen. Und wenn sie das bei den anderen Prüfungen auch gemacht hätte und nicht sofort sozusagen bei der ersten kleinen Hürde gesagt hätte, ich bin das da heute nicht raus, dann hätte sie vielleicht auch sich überwunden so. Aber hm. es hat bisher nur bei der Höhenchallenge so richtig geklappt. Deswegen, ich würde nicht so weit gehen und zu sagen, das ist fake, sondern eher, ich war noch nie in so einer Situation. Ich stand noch nie auf einem 8 Meter hohen Kran und habe da irgendwie ja. äh, rüber getänzelt. Keine Ahnung, klingt für mich erstmal scheiße. Aber wenn ich es dann irgendwie mal mache, dann ist es vielleicht auch nicht so schwer.
1: Hm. Ja, das kann ich, glaube ich, nur unterschreiben. Also man ist nicht in der Situation und man weiß echt nicht, wie Angst funktioniert. Das äh, kommt immer alles mit tausend Facetten. Deswegen würde ich da auch jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass sie das gefaked hat, die Angst.
0: Ja, aber ich würde sagen, mit Leila haben wir guten Abschluss für die, für die Runde und zum Dschungelcamp in, in dieser Woche. Also erste gute Woche. Wir haben unsere Schätzung teilweise sehr präzise abgegeben, wie, wie weit die einzelnen Stars kommen. Wir hoffen natürlich auf äh, für dich Sarah Kay und für mich Ania, dass es dann doch vielleicht ein paar Plätze weitergeht, als sich jetzt vielleicht andeutet. Aber mal sehen, wie weit es für unsere Schützlinge geht. Das auf jeden Fall zum Dschungelcamp und Apropos Dschungelcamp, es läuft für uns in wenigen Minuten. Deswegen müssen wir uns mit dem Rest der Folge jetzt ein bisschen beeilen. Aber ich glaube, das tut dem Ganzen gut, dass wir uns jetzt ein bisschen kurz halten. Ich wollte mit dir nur ganz kurz absprechen, dass wir uns am 27. März dann halt den, den Zug nach Kassel buchen müssten. Jetzt dann wahrscheinlich schon und uns dann gleichzeitig auch bewerben sollten. Denn das geht in diesem Jahr. Man kann sich bewerben für die Prozession bei die Passion. Also man kann sich bewerben dafür, das Kreuz vom Kasseler Markt Hofplatz zum Kasseler Schlemmer Meilenweg zu tragen. Das geht in diesem Jahr. Und du bist dabei und mhm. ich bin dabei, oder?
1: Ich glaube, ich habe in der Woche anderes zu tun. Etwas, was ziemlich wichtig ist. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich diesmal dabei sein kann. Vielleicht im nächsten Jahr.
0: Witzigerweise ist es ja so, ich meine, ich habe jetzt nicht den genauen äh, Daten im Kopf, aber dass ähm, Janibär und Jule da Annie und mich besuchen wollten. Das heißt, wir vier werden wahrscheinlich sogar echt zusammen sein. Und Stark. jetzt könnte man natürlich sagen, sparen wir uns den Trip nach München so und fahren <lacht> vielleicht dann direkt nach Kassel und tragen da mal ein Kreuz durch die Gegend. Why not?
1: Ich meine, es klingt auf jeden Fall nach einer guten Teambonding-Experience. Also ich auch sagen. hätte ich nicht besser was zu tun, würde ich auch dazu stoßen. Was ist
0: denn jetzt das viel Bessere? In dieser Woche, was ist da so so viel besser in dieser Woche?
1: Volontariatssachen, vielleicht. Vielleicht. Es steht alles noch in den Sternen, <lacht> aber die Woche ist es dann auf jeden so. Fall. Das weiß man schon. Aber kann man sich ja. dann nicht,
0: also zumindest der NDR, ich meine, der hat doch da Verständnis ja. nicht also, wenn man den <lacht> sagt, sag, sorry, Leute. die Passion hat gerufen, Jesus <lacht> ja, ja, hat gerufen. Ja,
1: ich, Jesus hat gerufen. Ich glaube nicht, dass sie da was sagen können. Ja, vielleicht, vielleicht sollte ich das im Gespräch erwähnen. Aber du könntest vorher. dich trotzdem
0: am Abend beteiligen, wie jeder andere auch, denn man kann äh, für die Rolle des Barabbas Online einen Vorschlag machen, welcher Schauspieler, also nicht Schauspielerin, ich denke mal, Schauspieler ist safe, wird die Rolle des Barabbas übernehmen. Das darf man vorschlagen. Und ich finde, die machen gerade alles okay. richtig. Man kann sich bewerben, man kann Tickets holen für Kassel und man kann jetzt sogar am Cast mitwirken. Und wen, mhm. wen schlägst du da jetzt Stand jetzt? Wer ist der perfekte Barabbas? Wer soll es werden? Letztes Mal war es ja, ähm, Anni erinnert sich natürlich, äh, Martin Semmelrogge, ne? der war ja letztes ja. Jahr oder vorletztes Jahr der Barabbas. Wer könnte danach mhm. folgen.
1: Weißt du, wen ich gut fände? Ha? Bert Wollersheim.
0: <lacht> okay, ja. Sehe ich, kann ich sehen. Mhm. Ich meine, Barabbas war ja auch ein streitbarer Charakter, ne? Also, ja, siehst du? Ja, passt in die Riege Semmelroge Wollersheim, finde ich irgendwie. Genau, ja.
1: finde ich, also haben den gleichen Vibe so ein bisschen, ne? Ja, wollen wir den also, als
0: Fernsehen für alle Namen pushen und damit ja, auch alle sind oder? aufgerufen bei dieser Petition. Ich werde das äh, in den <lacht> Show Notes verlinken. Ähm, alle mal da äh, in dieses Feld, wo man dann anscheinend jemand vorschlagen darf, ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, da einfach mal Bert Wollersheim reinschreiben. Dann kriegen wir von Fernsehen für alle vielleicht Bert Wollersheim zur Passion und er weiß von seinem Glück noch gar nichts. Ja. Finde ich gut. Neue Staffel LOL auch zu Ostern, du kannst auch nicht. Also ähm, du bist ja eingespannt. Aber äh, der Cast wurde bekannt gegeben für die neue Staffel. Folgende Leute sind dabei. Und ja, ich sag, ich, ich sag mal noch nichts. Ich lese einmal voll vor und dann sagst du, was du denkst. Ina Müller, mhm. Elias Mbarek, Otto Walkes, Ralf Schmitz, Thorsten Sträter, Olaf Schubert, Meltem Kaplan oder Kaptan, Hazel Brugger, Michael Kessler und Miriam Böß Das sind die Leute. Okay. Ja?
1: Ja, also da wurden auf jeden Fall die schweren Geschütze wieder rausgeholt, würde ich sagen. Ja. Da sind doch ein paar gute Namen dabei, oder? Bist du da anderer Meinung?
0: Also ich habe bei zwei Namen ganz großes Fragezeichen. Die werden? Ja, also erstens Elias Barek hätte jetzt nicht, also ich finde ihn jetzt nicht ultra lustig und die Vergangenheit hat gezeigt, dass SchauspielerInnen sich ähm, verpissen sollten aus dieser Send <lacht> Sendung sollten. <lacht> ähm, nein, aber ich weiß nicht, also es muss jetzt aus meiner Sicht nicht sein, der wird es nicht wahnsinnig lange durchhalten, denke ich mal. Aber für mich, also, es tut mir leid, weil ich seit Jahren auf dieser Frau rumhacke gefühlt und sie hat mir eigentlich nichts getan. Aber ich finde, ich verstehe die Existenz, ich verstehe immer noch, ich verstehe ehrlich gesagt, noch nicht mehr ihren Job. Also, ist sie, ist sie Comedian oder ist sie, ist sie Bäckerin? Sie ist auch in so einer Backshow. Also, Meltem Kaptan habe ich noch nie gecheckt, was die Frau eigentlich macht, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Absolut gar keinen Grund dafür, aber ich, ich habe die Person habe ich noch nicht vollständig ergründet, ehrlich gesagt.
1: Ich kenne sie ehrlich gesagt auch nicht. Ich musste gerade nebenbei googeln. Hast du schon mal gesehen? Weil dein Name auch nichts gesagt hat. Nee, ich habe sie auch nicht gesehen.
0: Na, das ist ja auch mal was. <lacht> Glückwunsch ja. an LOL. Und ich, Jemand, den selber noch nicht mal gesehen hat. Okay.
1: <lacht> ich glaube, das ist halt einfach so ein verzweifelter Versuch, ein bisschen Diversität in diese Sendung zu bringen. Ich glaube, auch Elias und Barek und die beiden sind halt hm ja, wahrscheinlich echt so ein verzweifelter Versuch, weil es ja bei jeder Schraffel diesen Aufschrei gibt, von wegen, ihr seid halt nicht divers. Denn wenn mal eine Person die nicht irgendwie Biodeutsch ist. Aber und ich glaube, das war jetzt so der, der, der verzweifelte Versuch, das noch so ein bisschen zu retten. Aber, ist nur meine Frage. Aber auch geil,
0: dass ich gerade auf den beiden Mikrababys so rumgeha rumgehauen ja. habe. Als einzige. Denk mal drüber nach. <lacht> ja.
1: Ich hatte schon die Angst, so bitte, die zweite Person sollte nicht diese ja. Meltem sein, aber dann war es sie natürlich. <lacht>
0: ich meine, Otto Walkes ist aus Schrieze, ja, und äh, ja, Hazel ist Schweizerin. Ja. So. Ja. ja. <lacht> Hör auf. Ina kommt aus Hamburg, ja Norddeutschland, <lacht> ja. Hohenzollern und so. Ja, stimmt. Aber ja, ich, also ich finde den Cast, das macht mich jetzt nicht sonderlich an. Ich bin gespannt auf, halt auf Otto, wie er das Ganze irgendwie annimmt. Mhm. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele irgendwie eine Beziehung zu ihm haben und irgendwie vielleicht den als Vorbild sehen und dann könnte es irgendwie eine ganz gute Chemie haben. Ich glaube, dass Michael Kessler irgendwie das ganze Spiel vielleicht ganz gut beherrschen könnte, so kann ich mir ja. vorstellen. Thorsten Schräter, Schräter habe ich gesagt, Thorsten Sträter sowieso, also der, der hat ja glaube ich auch schon mal gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Gute Runde, aber mit so ein paar dicken Fragezeichen. Ich bin auch auf eine Ina Müller irgendwie in den Kontext mal gespannt. Ja. Mhm. Und, und von Miria Böse war jetzt auch noch nicht der, der Riesenfan, ehrlich gesagt, aber ähm, naja, Lol. Ostern ist es wieder soweit. Ja, und am äh, 12. Februar ist ja Super Bowl. Den schauen wir natürlich mit Chicken Wings in der Hand und fett auf dem äh, T-Shirt werden wir den natürlich auf der Couch verbringen. Und für alle, die dann dranbleiben wollen, kommt äh, ja es zu einer TV-Premiere und zwar direkt danach. Also um 4.30 Uhr hat sich eine Sendung den Sendeplatz gesichert, die jetzt bald schon bei RTL Plus anläuft, am 8. Februar, die heiß erwartet ist, und zwar die Survival-Show Alone. Die wird dann, wenn die ganzen Männerabende zu Ende gehen, wenn da gesoffen wird, wenn da gefressen wird, wenn da Football geguckt wird, dann läuft eben noch die Survival-Show danach. Ich glaube, das ist ein guter Move, da die TV-Premiere zu setzen, wo man natürlich denkt so, hm. hä, 4.30 Uhr ist unsere erste Sendung, wollt ihr uns verarschen, RTL? So, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Ja. Danke für den Kommentar. Ähm, <lacht> Jetzt aber wieder zurück zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zum ESC- zum NDR. Und jetzt habe ich natürlich selber hier nicht ohne Grund, denn Selma darf jetzt mal hier ungeblümt auspacken, das, was sie beim Kollegen 1 c 1 nie darf, darf sie jetzt mal richtig tun. Du darfst jetzt hier mal wirklich deine echte Meinung sagen zu den deutschen ESC ja, Vorentscheidskandidat innen, die ja noch nicht mhm. mal vollständig sind, denn es kommt natürlich noch dazu, eine Person oder eine Band, ein Act, der sich jetzt ähm, davor ähm, den beiden Jurymitgliedern namens Ray, Gari, Ray Gari. Ja, da müssen Sie sich jetzt noch durchstreiten äh, und dann ähm, kann noch jemand da rein, reinstoßen in dieses Feld. Aber erstmal haben wir folgende Leute: Max Mutzke, Isaac oder Isaac, Leona, Marie Reim, Galant, 99 und Ryan oder Rin. Ich weiß noch nicht mal genau, wie man den ausspricht.
1: Ich glaube Rick Ach. oder Rick, weil der heißt ja bürgerlich auch Rick und ja. dann ist es quasi nur so ein Buchstabenspiel, dann hat H, Y, K. Hier,
0: ja, bei mir hat mein, mein Pages App hat äh, Rin draus gemacht mit N hinten. Oh, ja. okay. Ja, ja aber das sind die Leute. Ja. also ähm, mhm. Und na, natürlich noch äh, Bodine Monet, Bodine Monet, mhm. ja die ist auch noch am Start, habe ich hier fast aufgrund des Seitenumbruchs unterschlagen. <lacht> Erste Reaktion von Selma, die war, also ich habe es nicht ganz verstanden, weil Du hast äh, auf Twitter hast du einen großen Verteidigenden-Post gegenüber von den Leuten geschrieben, nach dem Motto, ja. international ähm, gibt es Meinungen, die das irgendwie gut finden. Und wir Deutschen reden mhm. die jetzt alle super schlecht. Aber dann habe ich wieder so in privaten Chats irgendwie so durch die Blume gesagt bekommen, ja, äh, so ganz happy bin ich auch nicht.
1: Ja, also ich finde ja generell diese Einstellung, dass man alles auseinandernehmen muss, dass man alles direkt, keine Ahnung, schlecht darstellen muss, so nervig. Und das hat man einfach ganz oft in dieser deutschen ESC-Community. Ich bin natürlich nicht mit allen Songs happy und ich bin, glaube ich, auch nicht mit dem ganzen System happy, wie diese Lieder ausgesucht werden. Aber ich muss sagen, dass mir persönlich die Musikauswahl ein wenig besser gefällt als im vergangenen Jahr. Also hier sind jetzt ja, sind denn nicht alle Songs, die ich zum ESC schicken würde oder die ich halt persönlich auch gerne hören würde. Aber es sind auf jeden Fall, ja, zwei, drei Songs dabei, mit denen man schon was reißen könnte beim ESC, wenn man das dann richtig anstellt und wenn man dann auch dieses ganze Zusammenspiel aus Song, aus Performance, aus Bühnenbild gut macht. Also ich bin halt nicht so der Fan von, wir müssen jetzt alles direkt schlecht machen.
0: Ja, äh, ich natürlich auch nicht. Aber ähm eigentlich bringt uns so ein Eindruck von wegen, ja, insgesamt okay, bringt uns ja überhaupt nichts. Also die wollen ja, dass wir jetzt einen schon jetzt irgendwie im Kopf haben, wo wir sagen, safe, der muss auf jeden Fall werden, weil das wird was mit dem oder mit der. So, Es geht ja am Ende nur darum, dass einer von den Leuten da antritt. Und es bringt uns ja nichts, ein okayes Teilnehmerinfeld zu haben. So, Also es geht nicht um die Breite, es geht nicht um die Quantität, sondern es geht ja um die Qualität eines Acts. Und da sehe ich ja. jetzt noch nicht den einen Act, wo ich sage, safe, also mit dem endlich mal wieder so jemand. Das, das sehe ich noch nicht. Also mit Abstrichen sehe ich es bei ähm, hier dem Katzensong. Da kann ich mir vorstellen, wenn du da eine riesige Katze auf die Bühne stellst, die singen da ihren bekloppten Katzensong, dass das ESC-Potenzial <lacht> hat. Ich äh, würde auch sagen, äh, Rick oder äh, ja. Rick klingt wie etwas, was ähm, 2012 auch aus Finnland irgendwie hätte kommen können oder sowas in der Art, ne? so, so ein klassischer ESC-Act, wo ich sagen würde, ja, okay, kann ich mir vorstellen und auch Max Muske, obwohl der Song jetzt auf jeden mm. Fall nicht so gut ist wie der erste Song, den er, den er damals irgendwie gesungen hat, ich kann mir vorstellen, dass, dass der auf einer Bühne wesentlich besser wirkt als in dem Video, wenn er da mal wirklich die große Stimme rausholt, die er ja hat, kann ich mir das auch noch vorstellen, auch mit dieser Hintergrundgeschichte, er war schon mal beim ESC, es geht auch ein bisschen um die Geschichte, ne? weil du hast dann diesen internationalen Übertragung hast du dann immer die Vorrede des Mo Moderators, des Kommentators. Und wenn du da hast irgendwie Max, Max Mutzke kehrt nach über 22 Jahren wieder auf die Bühne zurück, die sein Leben verändert hat, dann ist es natürlich erstmal ein Hinhörer für Leute aus Litauen. so.
1: Ja, das ist absolut. Aber ich, ich würde bei dem Lied von Max Mutzke halt nicht unbedingt mitgehen. Also ich finde es so ein bisschen lame. Also ich finde es auch nicht gut geschrieben, es ist jetzt kein Lied, wo ich sagen würde, ja, Mann, das, es könnte irgendwas reißen beim ESC. Ich würde, wenn der dann da wirklich hinfahren würde, ihn dann auch tatsächlich eher in der zweiten Tabellenhälfte sehen. Also klar, vielleicht könnte es ein bisschen rausreißen, dass er schon mal da war, weil es wird auch ein bisschen anders mit Leuten umgegangen, die schon mal da waren. Ich glaube, die Community ist dann auch sehr, viel offener. Aber ich sehe da andere Lieder tatsächlich eher äh, weiter vorne. Also du hast schon gesagt, das Katzenlied ist catchy und ja mit einem richtigen Bühnenauftritt könnte man das ziemlich gut gestalten. Oder halt auch Rick, was mein persönlicher Favorit ist, weil das Lied ist einfach... Das hat einfach diesen Aufbau eines ESC-Songs. Das steigert sich halt nach und nach. Und wenn man dann auch noch diese ganze Performance auf der Bühne mit einbezieht und die so richtig geil macht, einfach, dass alles irgendwie in, diesem, in dieser Halle wegfliegt, dann könnte tatsächlich auch mal eine bessere Platzierung sein als der letzte Platz. Aber... Das ist halt, ich vertraue den Leuten, die abstimmen, noch nicht so richtig. Ich habe da so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
0: Bist du nicht im Expertengremium dieses Jahr oder? Nee.
1: Leider nicht, leider nicht. Ich werde da noch nicht so richtig mit einbezogen. Ich, ich wünschte, ich wäre da mit drin. Ich glaube, dann würden auch einige Dinge ein bisschen anders laufen. Ja. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr. Ich drücke dir die Daumen, ja, wenn, wenn
0: dann ja. Jan Böhmermann das Ganze ausrichtet, bin ich gespannt, wie, ja. wie, wie viel... Oder der, der MDR. Oder der MDR, ja. Weil, da da gibt
1: es ja auch jetzt aktuell, also was heißt aktuell, die BILD hat jetzt wieder darüber berichtet, dass der MDR höchstwahrscheinlich übernimmt. Aber das ist auch eher eine aufgewärmte Meldung von, von einem halben Jahr gewesen. Ja. Aber keine Ahnung, es sieht gerade nicht so gut aus für den MDR leider.
0: Ja, äh, wird Zeit, dass du da größer einsteigst, würde ich sagen. Aber mhm. wenn der MDR übernimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass Marie Reim so ähm, durchaus ja. nach dem Geschmack vom MDR wäre, weil die sind natürlich verantwortlich mhm. für die ganzen Schlagersendungen. Und Marie ja. Reim, da kann man ja jetzt auch sagen, ne? ähm, ist vielleicht mal ein Versuch wert so ja. oder nicht.
1: Es wäre vielleicht interessant, das zu versuchen, mal was Neues hinzuschicken, aber ich glaube halt nicht, dass man, dass man die ESC-Gemeinschaft, die internationale Gemeinschaft mit einem Schlager so richtig begeistern könnte.
0: Aber sind nicht auch viele Songs Schlager, halt die litauische Variante eines Schlagers oder halt die, die belarussische Version eines Schlagers? Also ist da nicht schon sehr viel Schlager unterwegs ja. auf der Bühne?
1: Ja, aber es ist halt immer ein Unterschied, aus welchem Land dieser Schlager kommt. Ich finde, deutscher Schlager hört sich einfach richtig deutsch an. Und ich glaube, der ist einfach so für unsere Ohren vielleicht normal oder gut klingt. Aber nee, 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 aber das ist das heißt das heißt genau nicht unbedingt. das Gegenteil.
0: Für unsere Ohren ist er auch heißt, eher schlecht klingend und für andere Ohren dann eventuell
1: Aber es gibt spannend. ja super viele Fans, super viele Schlagerfans hierzulande, denen das gefällt. Aber ich weiß halt nicht, wie es für, für die anderen Leute ankommt, die irgendwie mit Deutsch jetzt auch nichts am Hut haben und dann auch mit dieser Art von Musik, zu der man irgendwie in einem ganz komischen Takt klatschen muss, ich weiß es nicht, aber ich wäre nicht abgeneigt, auch sowas mal hinzuschicken, einfach um zu gucken, wie es wird. Es
0: ist aber ein bisschen der, der Icke-Höfkult-Effekt, weil ich finde die Idee gut, aber den Song halt einfach nicht, nicht so ja. geil. Weil der Song ist halt, also aus meiner Sicht ist es, da hättest du die nächste Plagiatsdiskussion, diskussion die es ja immer beim ESC mit allen Songs gibt. <lacht> ja, ja. Weil das ist ja, also das finde ich, mit dem 30. Versuch eigentlich, weil das ist ja noch nicht mal, ist überhaupt nicht gut gemacht. Weil das ist ja einfach nur wirklich das ist einfach diese dieses Bierzelt-Klassiker. Also du hast noch nicht mal irgendwie hey. ein anderes Genre. Du hast ja Bierzelt wird zu Bierzelt quasi. Und das ist einfach hm. nur, ich weiß auch nicht, das ist, ich finde es sehr frech irgendwie von der Tochter von, Ma von, äh, von Marie Reim. nee von wer ist da? Christoph Reim. Matthias
1: Reim und Michelle. Mich ich wusste nicht mal, dass die ein gemeinsames Kind ja. haben. Ja, die zwei Schlager-Ikonen. Schlager ja. <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ich fände es mal charmant, weil es mir aber halt auch egal ist, im Großen und Ganzen. Deswegen wäre mir jetzt nicht wehgetan, wenn es äh, Rick nicht wird und stattdessen Marie Reim, wir mal da vielleicht nochmal baden gehen oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden uns auf jeden Fall noch viel mit dem ESC beschäftigen. Deswegen wirst du dich auch wahrscheinlich noch ein paar Mal hier dazu äußern müssen, Zähmer, in den nächsten Wochen. <lacht> Gibt ja noch ein paar Runden, die wir da durchlaufen müssen, bis wir dann irgendwann mal den Act haben und dann die große äh, Katze bei ähm, Kaufland irgendwann erwerben müssen, die wir dann auf die Bühne stellen. Also mal schauen, was da äh, die Zukunft für uns bereit hält. Jetzt habe ich nur noch den Krimme-Preis, weil der hat seine Nominierung bekannt gegeben. Da kann ich aber ganz schnell drüber hinweggehen und kann einfach mal ganz großzügig hier zum, ähm, zur Unterhaltungskategorie kommen, weil das ist natürlich die, die vor allem für uns relevante in der Kategorie Unterhaltung für den wichtigsten Medienpreis der Welt, aka Deutschlands, aka des Fernsehens, nominiert sind Brosetti Late Night, Der Letzte Drink mit Anna Doshime, Der Zweite Kurzschluss, BTF für WDR, Die Verräter, Vertraue Niemanden für RTL, Game 2 300, mhm. Die Geschichte des Videospiels, das Musical, Kurzstrecke mit Pierre Krause, Prison Tapes für RTL Plus, das sind die Nominierungen.
1: Okay, aber wo ist unsere Nominierung eigentlich? Sind ja, wir wir sind ja, wir sind
0: ja online. Wir, wir sind ja in der Online-Kategorie. Ja, ah, also ja, ja. Krimmelpreis online natürlich. Aber erstmal muss ich mal ganz deutlich sagen, <lacht> Glückwunsch an die Leute von Erdbeerkäse. Denn ihr seid natürlich äh, vor allem beteiligt an äh, Game 2 300. Ich habe die Folge gesehen damals. Eine unfassbare Leistung. Von daher absolut verdient, dass Rocket Beans äh, bzw. ZDF Neo hier mit Game 2 am Start ist. Dann natürlich für uns der große Frontrunner, muss ja die Verräter sein. Wir haben alle hm. die Verräter gesehen und geliebt und deswegen absolut verdient, dass eine Reality-Show hier auch mitmacht. Bosetti Late Night kann man machen. Ich freue mich sehr, weil ich hab, bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der Prison-Tapes gesehen hat. Diese, ähm, ja, Rap-Sendung bei RTL Plus. Ähm, also da gehen Rapper quasi in den Knast und rappen dann mit ähm, Knastinsassen dann so Rap-Songs und das war wirklich sehr cool gemacht einfach. Kurzstrecke mit PM Krause kannst du auch immer machen. Und der zweite Kurzschluss und der letzte Drink habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Deswegen kann ich die nicht bewerten. Du freust dich aber wahrscheinlich genau wie ich über die Kategorie Kinder, denn da ist, ähm, die neuen Geschichten von Pumuckl sind da nominiert dem ich natürlich mhm. alle Daumen drücke. Und wenn ich jetzt mal hier noch drüber springe über alles andere, dann kann ich sagen, dass die drei Fragezeichen noch nominiert sind in der Spezialkategorie, dass wir zum Beispiel noch ähm, akkurat das Tagesschau-Format haben in der Kategorie Jugend, dann haben wir noch besondere journalistische Leistungen. Katharina Willinger vom BR, dem besten Sender der Welt, der heute am Aufnahmetag Geburtstag hat. Natürlich herzliche Glückwünsche zu 75 Jahren Happy BR. Birthday. Absolut. Und ähm, ansonsten haben wir noch, ich weiß nicht, von Information und Kultur haben wir, da habe ich doch bestimmt auch irgendwas gesehen. Joko Winterscheidt presents the world's most dangerous show. Die Joko Klimawandel-Doku bei Amazon. Wir haben noch Songs of Gastarbeiter, Liebe D-Mark und Tod. Das war eine ganz gute Doku damals, das stimmt. Drücken wir allen die Daumen und besonders den Jungs von Game 2 und den Mädels von Game 2, denn äh, das war eine unglaubliche Leistung und der Kontrast zwischen, keine Ahnung, die Verräter versus Game 2 300, was da für eine Handarbeit drin war und so, das ist schon krass. Wir drücken sowohl Verrätern als auch Game 2 die, die Daumen. Macht's. Jungs und Mädels, wir glauben an euch. Viel Glück. jo Selma, jetzt rennen wir gleich wieder ins Wohnzimmer und knallen uns vor mhm. den Fernseher, denn für uns hat der Dschungel jetzt schon begonnen. Es ist 22.18 Uhr. Und deswegen sage ich nochmal Danke an, an Selma fürs Dabeisein.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. War schön. Ja,
0: fand ich auch. Ihr könnt ihr natürlich folgen unter Erzählmuggel bei X. Dann könnt ihr sie noch schreiend erleben in Live Spaces zum Dschungelcamp. <lacht> Einfach adfernsehenf.a.ad Dennis der Dödel. Da kann man einfach immer ähm, auschecken, wann wir dann live sind. Auf X, dann bekommt ihr, glaube ich, auch eine Benachrichtigung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke schon. Ansonsten Fernsehen für alle. Natürlich bei Instagram, bei Threads kann man auch vorbeischauen. Äh, ist alles verlinkt in den Show Schaut einfach mal rein. Genauso wie natürlich unser Kandidat für Kassel. So würde ich das jetzt mal nennen. Wie unser Lied für Lissabon oder was auch immer. Unser Kandidat für Kassel ist Bert Wollersheim. Wir wollen Bert Wollersheim zum Barapass machen. Das auch noch mal kurz in den Shownotes einfach auschecken. So Nächste Woche dann natürlich alles weitere zum Dschungelcamp. Es gibt wieder ein Special, es gibt wieder Livestreams und so weiter. Es ist Die große Party geht weiter. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal äh, uns noch mal gründlich äh, durchchecken lassen von Dr. Bob, ob wir nicht doch zu schwer und zu groß sind für die nächste Dschungelcamp-Woche. Bis dann. Tschüss.
7: Ciao.